0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Das ist unser Podcast für Human Design, Chakren, Energie und tausend weitere Themen. Unser Motto ist, Hauptsache wir können drüber reden. Wir freuen uns über eure Fragen, eure Inspirationen oder auch über euch. Also wenn ihr Bock habt, mal ein Thema mitzubringen oder auch selber als Interviewpartner hier im Podcast zu sein, dann meldet euch bei uns. Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. hallo bei unserer nächsten Podcast-Folge und in den letzten Wochen habe ich mich ja ganz viel mit den Keys beschäftigt, wo es ja auch immer darum geht, sich die verschiedenen Dualitäten in der Welt anzuschauen. Also da, wo sich Dinge scheinbar paradox gegenüberstehen. Und das hat uns inspiriert zu so unserer neuen Podcast-Folge, wo wir heute sprechen möchten, nämlich so verschiedene Gegensatzpaare und Dinge, die uns im Leben eben begeistern. Und damoni, Moni, würde mich jetzt mal interessieren, als erstes Gegensatzpaar, Spezialist
1: oder Generalist, wo siehst okay. du? Okay, die Frage ist für mich tatsächlich noch sehr einfach. Ich kann sie beantworten. 100% Generalist. Für mich, glaube ich, gibt es nichts Schlimmeres, als Spezialist zu sein. Und auch beruflich kann ich das sagen, weil wir hatten eine Umstrukturierungsmaßnahme in den letzten Jahren und ich wäre immer mehr zum Personalentwickler im klassischen Sinn geworden, was mir wirklich sehr viel Spaß macht. Aber ich war noch nie nur eine Person, sondern ich hatte immer so viele Interessen in meinem Leben und ich musste sie auch mal parallel angehen. Und für mich war das dann so ein Gefühl der Enge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du weißt, oh Gott, dir wird irgendwie so viel Freiraum genommen, ja, jetzt bist du auf dieses eine Thema fixiert und nein, das ist für mich gar nichts. Also ich muss tatsächlich generalistisch arbeiten und ich glaube, das sieht man auch daran, wir haben uns ja im Studium kennengelernt, ja, wir sind ja alle nicht nur Juristen oder BWLer oder sonst wer, wir haben ja immer noch irgendwie so ein anderes Thema mitgenommen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du auch die Frage mit Generalist beantwortest, aber ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, also das ist ja so eine Frage, da bin ich tatsächlich immer wieder am überlegen und lustigerweise auch gerade wegen dem, was ich ja so über Human Design weiß, weil grundsätzlich also bis vor zweieinhalb Jahren hätte ich auf jeden Fall auf jeden Fall gesagt Generalist. Weil ich eben so tausend verschiedene Interessen habe, eben wie du es gerade auch beschrieben hast. Ich kann einfach nicht nur das eine, sondern da kommen immer tausend Sachen dazu und eben auch auf verschiedenen Positionen, eben in dem Betrieb zum Beispiel. Es gibt nicht nur die eine Position, wo ich mich sehe. Und dann habe ich aber Human Design kennengelernt und ich bin ja Generator. Und da heißt es ja, das sind die Spezialisten, das sind die, die so die Meisterschaft in einem Gebiet quasi erlangen. wo ich mir dann so dachte, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und mittlerweile bin ich aber trotzdem wieder ein bisschen bei Generalist angekommen. Wobei es für mich auch einfach verschwimmt. Und das ist jetzt auch wieder so das Paradoxe eigentlich schon an dieser Frage selber. Weil ich ja zum Beispiel durchaus Spezialist im Human Design und in den Keys bin. Da bin ich deutlich weiter, als ich eben zum Beispiel in anderen Themen bin. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht auch ein gewisses, sehr gutes Level in anderen Themen habe. Und von daher... Ich weiß nicht, ich ich möchte diese Frage nicht so beantworten.
1: (lacht) So spannend, als ich meine Profillinien erfahren habe und ich habe die 1 mit drin Mhm. und da geht es ja ganz viel um Expertenwissen. Und für mich war das im ersten Moment so, dass ich mir dachte, passt eigentlich gar nicht zu dem Generalistischen, was ich in mir verspüre. Oder anders gesagt, ich brauche keine hundertprozentigen Lösungen. Ich bin eigentlich mit 80 Prozent auch oder sehr zufrieden. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und ich glaube aber für Außenstehende tatsächlich, die würden sagen, dass ich sehr spezialisiert in manchen Themen bin. Mhm. Bloß ich selbst empfinde das gar nicht so stark spezialisiert. Also ich habe immer das Gefühl, man kann da noch tiefer und tiefer und tiefer und tiefer gehen. Und in der Summe habe ich mir dann auch gedacht, welches Thema ist eigentlich das Thema, bei dem ich so die Einzellinie lebe und demnach eher spezialisiert ne, bin. Und ich glaube, ich kann das so überschreiben mit dem Thema Menschsein. Also das Menschsein in allen Facetten zu verstehen, zu durchleuchten, zu erforschen. Ich glaube, das ist so mein Thema. Ja. ja, vielleicht interpretieren wir auch in dieses Wort
0: Spezialist zu viel rein. Weil so das Bild, das ich jetzt gerade im Kopf hatte, war so Generalist ist eben so ein, so ein breites Fundament, sage ich mal. Und Spezialisten sind die, die eher in die Höhe gehen. Aber vielleicht sind wir ja auch eben eine Mischung daraus. Also vielleicht ist einfach das Fundament ein bisschen höher, sage ich mal. Also dass wir auch da schon relativ tief reingehen. Und trotzdem haben wir noch verschiedene Spezialisten-Spitzen sozusagen. Naja, versuchen wir es mal mit dem nächsten Pärchen. Nämlich Freiheit versus Sicherheit.
1: Ja, Gute Frage. Hätte ich, glaube ich, bis vor zwei Jahren definitiv beantwortet, dass ich total der Freiheitsgeist bin mhm. und sehr freiheitsliebend. Mhm. Und dann in den letzten ja, so ein, zwei Jahren, und da merke ich auch, was die letzten ein, zwei Jahre mit mir gemacht haben, vielleicht viel, viel mehr, als ich mir eingestehen möchte. Das bin ich gerade noch so am Erforschen. Merke ich, dass das Thema Sicherheit bei mir wieder eine größere Rolle einnimmt. Also auch so dieses Thema familiäre Sicherheit oder auch Sicherheit im Job, weiß ich noch gar nicht, ob das so die große Rolle spielt. Mhm. Nee, anders formuliert. Doch, es spielt eine Rolle. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich wäre gern mehr freiheitsorientiert und ich glaube auch, dass der Wert der Freiheit bei mir einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Aber ich habe so ein innerliches Sicherheitsstreben, was mhm. mir da im Wege steht. Vielleicht weißt du, was ich meine oder verstehst anders weißt du, was ich dir erzählen möchte.
0: <lacht> Definitiv verstehe ich das. Ich würde auch in, in vielen Lebenslagen sagen, dass ich eher so dieser Sicherheitsdenkende bin. Aber auch hier, es hat sich irgendwie in den letzten Jahren verändert. Also es hat sich gefühlt für mich in den letzten Jahren viel getan, wo ich mir, ja, wo ich eigentlich sogar sagen würde, ich finde in der Freiheit meine Sicherheit. Mhm. weil ich eben die Dinge selber in der Hand habe, weil ich alles nur auf mich sozusagen ja, anschauen muss. Und ich glaube gerade tatsächlich ja auch so die, die Krise der letzten zwei Jahre hat dieses Thema Sicherheit in ganz vielen Menschen ja nochmal umgeschmissen, nochmal irgendwie so, so, so angetriggert, sage ich mal. Von daher, heute würde ich die Frage beantworten mit Freiheit.
1: Und wir dürfen auch eins nicht vernachlässigen. Wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, wird natürlich sehr stark so ein Angstfeld genähert. Und dieses Angstfeld, finde ich, geht auch ganz stark in das Thema rein, welche Sicherheit haben wir noch?
0: Mhm.
1: Also sei es jetzt ja irgendwie wegen Krankheiten, sei es jetzt irgendwie finanzielle Themen, was ja gerade ein großes Thema spielt. Und ich merke für mich, also ich sage dann auch immer zu meinem Partner, ich möchte mich mit den Themen nicht mehr befassen. Also mir hängt das zum Hals raus. Ich bin da ganz ehrlich, weil eine Panik nach der nächsten hier gerade geschaufelt wird nach außen. Und ja, ich kann mich drauf einlassen und ich finde es auch gut, dass man zumindest mal das was davon gehört hat. Ja, mhm. Aber ich lasse doch jetzt mein Leben nicht diktieren und bestimmen. Ja Und da merke ich gerade wieder, dass der Funke der Freiheit in mir immer größer wieder wird. Und das ist gut so. Ich habe beschlossen, das ist gut so. <lacht> Sehr schön.
0: Also ich mal, da war das doch kürzer als die erste Variante.
1: <lacht> ja, Freiheit. <lacht> so, Nummer drei.
0: Glas halb voll
1: oder Glas halb leer? Glas halb voll. Also ich versuche immer positiv ähm, die Dinge zu betrachten, auch wenn ich natürlich temperamentvoll bin und es im ersten Moment auch sein kann, dass ich erstmal total frustriert bin, total nörgel und mich aufregt. Das kann ich tatsächlich. Also ich kann da sehr impulsiv sein. Aber in der Summe, ich reflektiere sehr, sehr schnell und am nächsten Tag sieht alles anders aus. Mhm. Und ich glaube, dass auch eine der Gaben, die ich vielleicht mitbringe, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber eine Haltung, die ich mitbringe, die mir in vielen Situationen das Leben leichter macht, weil, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so eine Grundlage auch. Ne? Wie gehe ich mit Veränderungen um? Mhm. Wie gehe ich mit Herausforderungen im Leben um? Bleibe ich auf meinem Stuhl sitzen der Vergangenheit oder versuche ich, was zu verändern? Und deswegen ist es bei mir tatsächlich, das Glas ist immer halb voll. Ja,
0: da passt eigentlich unsere Podcast-Folge zur Resilienz ganz gut dazu, wo du das jetzt gerade so beschreibst. Ja. ja. Sehe ich genauso. Also bin ich auch bei Glas halb voll, manchmal so im ersten Augenblick so dieses ah, nee. mhm. und dann aber im nächsten Augenblick so, im nee, Moment, lass uns das mal anders betrachten.
1: Ja, und ich weiß nicht, früher habe ich das auch so ein bisschen in Frage gestellt, ne, warum ich dann im ersten Moment sehr motzig, impulsiv, ähm, emotional reagieren kann, weil naja, rational betrachtet gehört sie es vielleicht nicht. Emotional betrachtet sehe ich das heute ganz anders. Da gehört sie es erst recht, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch seine ersten Emotionen rauszulassen. Ja, und alles ist okay. Es ist für mich umso wichtiger, was lerne ich draus, ja, und was bringt es mir, mich zu entladen? Und für mich ist es die Grundlage, mich zu entladen, dass ich dann in die Reflexion überhaupt kommen kann.
0: Ja. Ja, ja eben die Emotionen auch einfach mal zu verarbeiten, die da sind. Ne? Ist dann natürlich nochmal eine Frage, so wie mache ich das? Also lasse ich meine Emotionen an anderen aus <lacht> oder gehe ich einfach eine Runde spazieren und boxe in die Luft oder sowas?
1: Ich kann da sehr lustig werden. Ich werde dann äußerst sarkastisch. <lacht> also mit, ein bisschen mit einem englischen Humor, glaube ich, verbunden. Ich kann aber mich selber dann auch noch lachen, ja, aber man merkt dann schon, glaube ich, bei mir, wann es so weit ist.
0: Ach, wie schön. Ja. Okay, dann sind wir schon bei Nummer vier. Berge oder mehr?
1: Irgendwie musste ich gerade ein Herzblatt denken. Ich weiß nicht, warum wir die ganzen Fragen... <lacht> Susi, und jetzt kommt die nächste. Lass uns Susi mal erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
0: könnte Moderatorin oh. werden.
1: <lacht> ja, genau. Berge oder Meer? Pause, 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 Pause. Und die Pause kommt deswegen, weil es komischerweise ausgeglichen ist. Mhm. Ich finde, die Qualität von Bergen und Meer hat irgendwie eine andere Qualität. Also Meer, Das Meer ist für mich immer dieses... Gefühl der Freiheit, wo Ber- wobei Berge das auch haben, aber irgendwie anders. Mhm. Also mehr ist so für mich dieses Weite, das Reinigende. Ich finde das unglaublich schön, meine Füße einfach nur in den Sand zu stellen. Ich muss noch nicht mal unbedingt schwimmen. Mir reicht es schon, wenn meine Füße nass werden und die Wellen da irgendwie ähm, ja zu mir herkommen. Und das ist für mich total erdend. Also es hat für mich eine ganz, ganz starke Kraft. Die Berge haben das auch, aber irgendwie anders. Das würde ich eher, vielleicht liegt es an dem Element auch, das ist eher die Luft für mich. Also es hat eine andere Ebene. Mhm. Und das Schöne bei den Bergen ist immer, ich finde, wenn man vor so einem Berg steht, fühlt man sich so klein. Also anders gesagt, ist es für mich immer so ein Punkt, sich selbst nicht mehr ganz so ernst zu nehmen.
0: (lacht) Das war ein spannender Zusammenhang.
1: (lacht) Ja, irgendwie sind das für mich die Berge. Und dennoch würde ich sagen, so ein Berg, es gibt für mich mehr Sicherheit und Stabilität. Mhm. Also vielleicht ist es auch dieser Fels an der Brandung, mhm. was das Meer für mich jetzt nicht so stark ausdrückt. Mhm. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich sind es tatsächlich beide Facetten ganz, ganz wichtig. Und wenn du mich aktuell fragst, ich kann es dir gar nicht sagen. Und das Spannende, ich hatte letztens mit meinem Partner ein Gespräch und er meinte, Hey, Moni, wir müssen jetzt entweder, entweder ans Meer oder in die Berge fahren. Und auch er kommt mit beiden und er ist an sich nicht so der Berge-Fan. Also, er würde ich sagen, der ist, wenn, also früher wäre das so gewesen, 80-20, lieber 80 Prozent ja, ans Meer und 20 in die Berge. Aber auch er sagt kürzlich, hey, lass uns in die Berge fahren oder ans Meer. Mhm. Also, zwei unterschiedliche Bereiche, die ähnliche Qualitäten haben. Mhm. Spannend. Wie schaut es denn da bei dir aus? Also, ich habe erstmal so den Eindruck, dass wir nicht so
0: gut sind in diesem das oder das. Wir können nicht so gut. Also, als ich noch unten in der Nähe der Berge gewohnt habe, hätte ich eindeutig gesagt mehr. Mhm. Jetzt, wo ich in der Nähe des Meeres wohne, bin ich irgendwie bei beide. Aber es zieht mich extrem häufig in die Berge auch. Und ich bin trotzdem nicht die ganze Zeit am Meer. Also ja ich, also ich, ich habe es ähnlich wie du. Ich finde mich irgendwie in beiden Varianten wieder. Sowohl das äh, durch die Berge laufen und sowas, als auch das ans Meer gehen. Für mich hat, dieses, hat das Meer so ein bisschen diesen, ja ähnlich wie du es auch gesagt hast, diesen beruhigenden Charakter. So dieses Spazierengehen, entlanglaufen, das Wasser beobachten. Irgendwie so etwas so Meditatives. So hinsetzen und zuschauen. Und Berge ist für mich eher so körperlich. Mhm. Da muss ich mich bewegen, da muss ich was tun. Klar kann ich mich auch hinsetzen und den Berg anschauen, aber das, was mich da eigentlich interessiert, ist dieses Rumlaufen, ist dieses Anfang zu schwitzen, ist dieses auch mal schwierige Situationen haben und sowas. Also vielleicht ist das Meer für mich mehr der Kopf, der Geist und die Berge für mich mehr der
1: Körper. Es ist spannend, weil als du es gerade erzählt hast, war das für mich auch so. Ein Berge hat für mich so ein bisschen was mit, Adrenalin, Kick, Bewegung, Action zu tun und mehr ist wirklich eher dieses sanfte, beruhigende. Mhm. Und deswegen ist ein Aspekt total spannend und da werde ich mir auch mehr Gedanken drüber machen, ob das Meer nicht wirklich eher unseren Geist anregt und natürlich uns körperlich auch reinigt auf gewissen Ebenen. ja? Und ob nicht bei den Bergen durch die Wanderung bedingt, durch die Bewegung bedingt, ja? ob da nicht eher dieses körperliche Erleben im Vordergrund steht. Ja. Ja, ich hätte Lust auf beides. Also, ich bin für beides bereit. Sag ja. mir Bescheid. Ich starte.
0: Ich pack dich ein. Da gibt es ein Lied von Matzen. Das geht auch irgendwie so. Ich, ich, ich habe die, das, das Auto ist voll getankt. Lass uns losfahren, so in die Richtung. Naja, schwarz-weiß
1: oder bunt? Jetzt musst du mir den Zusammenhang noch sagen, damit ich es besser einordnen kann. Es gibt keinen Zusammenhang, entscheide dich. Okay, schwarz-weiß oder bunt, wobei auch das ist bei mir relativ leicht. Aktuell bunt, tatsächlich. Also Moment probiere ich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Farben zu tragen. Ich bin wieder viel bunter unterwegs als die letzten Jahre. Ich habe auch das Gefühl, es muss auch gerade wieder mehr Farbe ins Leben kommen. Deswegen kann ich eigentlich schwarz-weiß verneinen. Ja, bunt, definitiv bunt. <lacht>
0: Sehr schön. Bin ich ganz bei dir. Nachdem mein, mein, mein Startmotto ja quasi immer war, färbe dein Leben, bin ich definitiv bunt. Ich habe es mal eine Zeit lang ausprobiert, weil ich immer so begeistert von meinem Freund war. Der hat nämlich seine Klamotten so, so Basics, der hat so seine Jeanshosen. Da hat er sogar manchmal graue, manchmal blaue, manchmal schwarze, also richtig bunt sozusagen. Und dann trägt er aber zum Beispiel in der Arbeit jeden Tag ein weißes Hemd. Immer das Gleiche. Also immer weiße Hemden. Und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das voll klug. Du brauchst doch nicht so viele Klamotten wie ich, wenn du einfach so deine Basics eben hast und dann aber vielleicht dafür eine schwarze Uhr und eine braune Uhr und dann machst du doch so deine bunten Accessoires rein oder sowas. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das funktioniert für mich einfach nicht. Ich bin einfach nicht so der eben der schwarz-weiß-Basic-Typ oder sowas. Ich bin einfach so dieser, ja, dieser bunte Mensch, der diese neonfarbenen Klamotten anhat. Alle möglichen Farben durcheinander mischt. Ja, von daher
1: auf 100 bunt. Ja, wobei ich sagen muss, also ich hatte auch Phasen, in denen ich bunt nicht stark getragen habe. Gut, das war auch mit einer Trauerphase einhergehend. Ähm, da war das einfach so nicht, dass ich äh, aus der Trauer heraus das nicht tragen wollte. Also es gibt ja diesen religiösen Aspekt, dass man irgendwie dunkel geht in der Trauerzeit. Das war es bei mir nicht, sondern es war tatsächlich hat sich nicht stimmig angefühlt. Das mhm. war aber, glaube ich, auch so. Ne? Wenn, wenn eine Seele so verletzt ist oder gerade trauert, da möchte man sich eher zurücknehmen, da möchte man sich eher einbuddeln und dann, glaube ich, in dem Moment wählt man nicht zwingend die bunten Farben. Wobei, das kann auch jeder für sich machen. Ne? Das war jetzt nur bei mir in dem Moment so. Deswegen, auf was ich hinaus möchte, sowas kann sich natürlich auch immer wieder mal ändern. Aber in der Summe ist es tatsächlich bei mir bunt. Ja. Sehr ja. schön. Fällt Ihnen noch ein duales Paar ein,
0: über das wir noch reden können?
1: Ein duales Paar? Ich überlege gerade. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Mm, 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 mm. Eher Herzmensch oder eher Kopfmensch? Oh. Herz über Kopf.
0: Ähm, Herzmensch oder Kopfmensch? Ich würde sagen, es hat sich gewandelt. Auch hier, bis vor zwei, drei Jahren, hätte ich auf jeden Fall gesagt Kopfmensch, habe alles durchdacht, habe alles äh, durchexorziert bis ans Ende. Und dann hat sich das langsam verändert. Und inzwischen würde ich sagen, zu so 90 Prozent Herzmensch.
1: Ah, das klingt wunderschön. Bei mir ist es so, und ich glaube, ich hatte es ja im Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt, ich glaube, von Natur auf bin ich ein starker Herzmensch. Mhm. Bin dann über die Jahre hinweg, naja, Schule, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Studium, es wurde immer verkopfter. Mhm. Und jetzt so die letzten Jahre räume ich mir mehr wieder ein, dass ich Herzmensch sein darf. Merke aber schon auch, wie schnell man in alte Muster verfällt. Also wie schnell der Kopf sich immer wieder einschaltet. Und ich denke mir, oh Mann, <lacht> das, ist echt, das ist echt nicht ohne. Und ja bin gespannt, wann und wie stark ich mir das mehr erlaube, wieder noch mehr Herzmensch zu sein. Weil da will ich eigentlich hin.
0: Sehr schön. Hast du noch eins? Sonst hätte ich eine andere Frage an dich.
1: Ja, dann schieß mal los. Mal gucken, ob mir noch was einfällt. Was bedeutet Abenteuer für dich? Freiheit, ins Ungewisse starten, den Kopf ausschalten, <lacht> und einfach drauflos leben. Mhm.
0: Also da waren jetzt viele Dinge von denen drin, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben.
1: (lacht) Ja, und jetzt habe ich mich gefragt, ob mir diese Punkte einfallen, weil wir gerade drüber gesprochen haben, oder ob es tatsächlich so die Quintessenz aus dem Ganzen von gerade eben ist.
0: Ja, spannend. Wenn du morgen in dein Abenteuer starten
1: würdest, wie sähe das für dich aus? Also Moment. Wäre, glaube ich, das schönste Abenteuer, was ich starten könnte, mit meiner Familie zu starten und einfach äh, mit meinem Partner, mit meiner Kleinen loszufahren und zu schauen, wo es uns hinschlägt. Und noch gar keinen Plan zu haben, weil ich finde so, man plant so viel. Weißt du, es ist auch wieder dieses sein. Es muss für alles irgendwie einen Plan A, B, C geben. Und man stresst sich so unglaublich mit dem Ganzen. Und warum nicht einfach mal ins Ungewisse starten und gucken, was passiert heute, was passiert morgen und einfach sich führen und leiten zu lassen. Mhm. Sehr schön. Wie schaut es da bei dir
0: aus? Abenteuer, was bedeutet Abenteuer für mich? Also so an Adjektiven hätte ich erstmal was Ähnliches gesagt. <lacht> so, ja, Eben in Richtung Freiheit. Wenn ich jetzt mein Abenteuer planen würde, ich sehe mich gerade irgendwie so durch... durch ich weiß nicht, ich war noch nie im Regenwald, deswegen weiß ich tatsächlich nicht 100 wie es da aussieht. Mhm. Aber so. Ich sehe mich durch irgendwelche Urwälder, Regenwälder laufen, erkunden, Tiere kennenlernen und so weiter. Das, das sehe ich gerade irgendwie so, wenn ich an Abenteuer denke. Da das ist auch cool. Zwischen Bäumen übernachten, es gibt doch diese, diese Hängeschlafgelegenheit, mhm. die du so zwischen Bäume stapeln kannst, damit du ja nicht auf dem Boden schlafen musst. Das wäre jetzt richtig geil. So mit
1: Rucksack im Gepäck und einfach drauf los. Ja. Ja, ja das wäre was. Oh, hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich habe so das Gefühl, wir haben auf alles Lust, was uns aus dieser, dieser Eintönigkeit des Alltages herausholt.
0: Ja. <lacht> wir sollten aufbrechen, Moni.
1: <lacht> ich habe tatsächlich eine Frage an dich. Denk mal an deine Kindheit zurück. Mhm. Eher Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen? Bibi Blocksberg. Ich kann sie
0: alle auswendig. Echt? Bibi Blocksberg und Bibi und Tina kann ich alle auswendig, wobei wir tatsächlich auch viel Benjamin Blümchen gehört haben und die drei Fragezeichen und TKKG. Pumuckel hatte ich noch. Am meisten ist Pumuckel, aber das ja. ist so viel. Aber doch, aber ich, ich würde sagen, Bibi Blocksberg ist so
1: das Häufigste. Das ist so spannend, weil ähm, in meiner Kindheit war es auch Bibi Blocksberg bei mir definitiv. Und jetzt, so letztes Jahr habe ich mir überlegt, was kann ich mit meiner Tochter anhören. Und dann habe ich halt mal geguckt, was gibt es so auf YouTube und sonst wo. Und irgendwie, da zieht es mich gar nicht mehr zu Bibi Blocksberg, sondern plötzlich zu Benjamin Blümchen. Ja. Mhm. Sehr cool. Ja.
0: Wenn du jetzt gerade schon mit Kind angefangen hast.
1: Als Kind wollte ich. Wie geht dein Satz weiter? Die Welt verändern. Also ich hatte wirklich so eine idealistische Vorstellung, kindlich naiv und heute frage ich mich aber, vielleicht ist es gar nicht nur kindlich naiv, sondern vielleicht trauen wir uns als Kind viel mehr zu, als wir uns als Erwachsene zutrauen. Ich dachte, ich habe die Fähigkeit, die Welt zu verbessern, zu einem besseren Ort zu machen, zu einem glücklicheren Ort zu machen, dass die Menschen wieder besser zusammen. Kommen, friedlicher sind, dass man glücklicher ist. Also, ich hatte da schon diesen, diesen Ansatz und diesen Wunsch, die Welt verändern zu können. Ja. Und das Spannende ist, irgendwie glaube ich es heute noch. Also, ich glaube heute noch, dass wir alle die Fähigkeit haben, die Welt zu verändern. Aber ich glaube, als Kind hat man das seine, seine Auswirkungen nicht so in Frage gestellt oder anders, anders gesagt, Man war davon oder ich war davon überzeugt, man kann das. Heute habe ich eher so Glaubenssätze und denke mir in dem Moment, naja, was soll ich kleiner Wurm auf dieser Welt denn eigentlich bewirken? Mhm. Also heute würde ich sagen, ich halte mich kleiner, was ich als Kind in meiner Forschung nicht gemacht habe. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, wie das bei dir war. Was wolltest du als Kind? (lacht) Das ist lustig. Das gleiche wie du. (lacht) Glaubst du das von alle Kinder?
0: <lacht> Wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise. Aber tatsächlich, um es noch ein bisschen deutlicher zu sagen, ich war mir ja relativ schnell klar darüber, dass ich unbedingt Anwältin werden will. Also ich habe ja auch meinen ganzen Schulweg nur durchgemacht, um Jura studieren zu können, weil ich wusste, der einzige Weg, um Anwältin zu werden, ist das Jurastudium. Ich wusste, es gibt keinen anderen Weg. Und ähm, warum wollte ich aber Anwältin werden? weil ich mehr Gerechtigkeit auf unserer Welt wollte, weil ich das Gefühl hatte, es existiert nicht und ich wollte für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Ich wollte dafür einstehen, dass eben ja, die Leute besser behandelt werden, dass wir uns alle gegenseitig besser behandeln. Und das geht ja an sich eben genau in die Richtung. Ich wollte die Welt verändern. Ich wollte dieses ganze Scheiß-System von hinten aufrollen. Und <lacht> das hat sich ja tatsächlich auch die ganze Zeit durchgezogen. Auch als ich dann irgendwann einsehen musste, dass ich an so einem an dem klassischen Jura einfach keinen Spaß habe, habe ich ja dann erstmal gesagt, okay, dann komme ich halt von hinten durchs System und wollte dann ja eben Kommunikationstrainerin für Anwälte werden, was ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe, aber wo ich dann einfach trotzdem gemerkt habe, nee, das ist noch nicht alles, ich kann das besser, ich ich kann da noch mehr dran machen. Und was mir jetzt dann gerade eingefallen ist, ist, ich habe in den letzten Wochen ja so ein paar Gespräche über die Gene Keys mit äh, Kundinnen geführt und was, was mir immer wieder kam, ist dieses, sei die Veränderung, die du dir selbst für die Welt wünschst. Jeder Einzelne von uns ist vielleicht nur ein kleiner Kieselstein. Aber wenn du dir überlegst, wenn du einen Kieselstein ins Wasser schmeißt, wie viele Wellen der schlägt und was dann noch sich weiterentwickeln kann und dass der irgendwo anders ein Tsunami vielleicht sein kann, dann ja, überzeugt mich das davon einfach, dass
1: wirklich jeder von uns die Welt verändern kann. Wir müssen nur bei uns selber anfangen. Oh, sehr schön gesagt. Und ich habe mich gerade so gefragt, wollen das alle Kinder? Und ich glaube, nein. Also ich glaube, hätte ich jetzt meinen Partner gefragt, der hätte gesagt, als Kind wollte ich ins Disneyland. Also damit möchte ich nur sagen, dass glaube ich ich glaube nicht alle wollten die Welt verändern. Vielleicht ist es auch eine Typsache, was man möchte. Vielleicht hat es auch wirklich mit den Chinikis zu tun, wie so die Anlagen sind, die man mitbringt. Ja. Aber bei mir war es tatsächlich immer, die Welt zu verändern.
0: Wir können ja mal Podcast-Folgen machen, in denen wir Leute fragen, was sie als Kind wollten. Aber wenn Geld keine Rolle in
1: deinem Leben spielen würde, was würdest du jetzt tun? Ich habe gerade das Bild bekommen, ich glaube, ich würde total vieles hinschmeißen und einfach aufbrechen. Ich hatte immer den Wunsch, mal eine gewisse Zeit lang zum Beispiel in die Toskana, aus, also ich weiß, weiß gar nicht, ob auswandern wird, aber länger dort zu leben. Und der, der Alltag fängt ein und hält ein, ja mal so unglaublich. Ja, und die Verpflichtungen, die wir haben. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, Glaube ich, würde ich meinem Herzen viel mehr Macht noch geben und viel mehr Macht einräumen und einfach mal wirklich drauf losgehen.
0: Mhm.
1: Und für mich war es auch immer so dieses Thema, wenn ich ganz, also wenn ich unendlich viel Geld zur Verfügung hätte oder viel Geld zur Verfügung hätte, wie auch immer man das definiert, war für mich auch immer klar, und es geht vielleicht bei dem Wunsch als Kind einher, das weiß ich gar nicht, ich möchte mit dem Geld was zurückgeben. Das heißt nicht, dass ich nur ehrenamtlich unterwegs sein möchte. Das meine ich gar nicht. Aber ich möchte mit dem Geld irgendwas unterstützen, irgendetwas noch sinnführend, sinnhaftes, ja, noch zusätzlich geben. Ja. Mhm. Und ich glaube, das wäre es. Es wäre so eine Kombination aus Geben, aus aktiv Leben mhm. und dadurch auch mal so richtig Ballast abfallen lassen. Mhm. So raus aus dem ja, ich weiß nicht, ob Hamsterrad das richtige Wort ist, ja, weil ich glaube, uns geht es ja an der Summe gar nicht schlecht. Ja. Aber um einfach mal wieder so so, ja, so ein bisschen mehr bei sich anzukommen und wieder so ein bisschen auch mehr Ruhe einkehren lassen, mhm. nehme ich meinen Rucksack, den wir vorhin uns schon angeschaut haben, ja, und überlege dann, will ich in die Berge fahren oder will ich zum Meer fahren mhm. und lasse einfach mein Herz bestimmen, wo es mich an dem Tag hinschlägt. Mhm.
0: Du fährst zu den Bergen ans
1: Meer. Oder beides. Genau, beides oder umgekehrt, wie auch immer. <lacht> und dann ein Fallschirmsprung ja ins Tal runter. Hätte ich auch nichts dagegen.
0: <lacht> Ach, wie schön.
1: Wir hatten die Frage ja vorhin mal ganz kurz umrissen und jetzt bin ich total gespannt, weil ich kenne ja schon so ein bisschen deine Vorgeschichte mit der Frage. Die Frage kam mir. Ganz spontan äh, und ich weiß auch gar nicht, wie sie dazu kam, und dann kam von dir eine total lustige Antwort, weil ich verrate schon mal vorab: Diese Frage ist dir nicht fremd.
0: Ja, ja, ja. Die Frage, wenn Geld keine Rolle spielen würde, begleitet mich seit ein bisschen mehr als zwei Jahren und vier Monaten. Um genau zu sein, zwei Jahre, viereinhalb Monate. <lacht> und eigentlich war das so ein bisschen der. Ja, der Start in meine Selbstständigkeit. Also davor habe ich ja auch schon so Kommunikationstrainings gemacht und sowas. Aber das war der Moment, in dem ich entschieden habe, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Dass ich eben mehr machen will, dass ich die Welt verändern will. Das das war genau mein Antrieb. da. Ich will die Welt mehr zum Strahlen bringen. Und ich habe beim beim Wohnzimmer-Coaching von Maria mitgemacht. Maria ist verrückt, dich? Kennen auch ganz viele Menschen schon. Und die hat das da in Bremen angeboten, habe ich in Bremen gewohnt und sie hat damals auch noch in Bremen gewohnt. Und sie war die Freundin von meinem Freund damals. Also eine Freundin, die hat quasi in der, in der Wohnung gewohnt, in der wir dann danach eingezogen sind. Und die hat das gemacht. Ich habe gedacht, oh ja gucke ich mir doch mal an, das ist so ein, so ein Treffen für Coaches und sowas, sich sich das da anschauen können die verschiedenen Methoden auch gemeinsam ausprobieren. Und die Abschlussfrage davon war dann eben, wenn Geld keine Rollen spielt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Und es Bild, das sofort glasklar in meinem Kopf, war ich kaufe mir einen Camper und fahre damit durch die Welt. Erstmal so durch Deutschland, ich besuche meine Familie, ich stehe einfach überall, wo ich stehen möchte, arbeite von dort aus, mache lustige Videos, halte meine Stories, mache Posts, keine Ahnung, alles worauf ich halt Bock habe. Also es geht nicht darum, nicht zu arbeiten, sondern es geht darum, halt das zu machen, was mir Spaß macht. Und dann war ich da aber ja noch am Anfang und eben so relativ verhaftet noch in meinem Ah, das geht doch nicht und das wird doch nie was und keine Ahnung was. Und seitdem habe ich diese Frage aber immer, immer wieder gehabt. Immer wieder kam sie auf mich zu. Dann habe ich ja die, die Ruso gemacht, die Rise Up in Schein Uni und habe immer wieder so kleine Coaching-Programme gemacht und immer wieder kam diese Frage, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und immer wieder kam genau dieses Bild. Immer, immer wieder. Und von daher... Ja, ist das auch das Bild, das mir also heute kam, als du diese Frage gestellt hast. Wenn Geld keine Rollenspiele will, ich würde genau das tun. Ich würde mir einen Camper kaufen und damit durch die Welt fahren. Und lustigerweise, mein erster Schritt dahin war ja, mir ein Dachzelt zu kaufen, um einfach mit Auto und Dachzelt schon mal anfangen zu können.
1: Und das magst (lacht) du ja schon. Vor
0: drei Monaten habe ich das umgesetzt.
1: Ja, sehr cool. Ich frage mich, weißt du... Ich glaube, wenn wir 100 Leute befragen würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich kann mir vorstellen, dass 90 Personen antworten würden, sie würden einfach in den Urlaub fahren, sie würden die Welt bereisen, sie würden letztendlich das Leben leben. Mhm. Und dann frage ich mich jetzt, ist das der Grund, weil wir in dem Alltag diesen Bereich nicht leben können, also so ein bisschen Mhm. oder nicht so stark leben können. Deswegen ist die Sehnsucht da besonders groß. Oder entspricht es unserem naturell, dass wir viel mehr unterwegs sein müssten oder dass wir viel mehr das Leben leben, dass wir viel mehr verreisen, weil es irgendwie auch ein Teil unseres Lebens sind oder unserer Lebensbestimmung ist und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja Ja, vielleicht dürfen wir da auch tiefer schauen,
0: weil also was ich ja zum Beispiel in meinem Bild ganz klar habe ist es geht mir nicht darum, jetzt für immer Urlaub zu machen. Nee,
1: das will ich auch mhm. gar nicht. Bei nee, mir auch nicht. Aber
0: eben quasi in, in die Menschen reinzuschauen und zu gucken, was wollen sie denn da machen. Also ja, loskommen von zu Hause wegkommen oder sowas ist die eine Sache, aber um was zu tun. Weil bei mir geht es eben wirklich darum, einfach so dieses, ich sag mal, diesen Raum zu haben, um eben meinen, meinen Job machen zu können, den, den ich wirklich gerne mache, eben die, die Menschen zum Strahlen zu bringen, eben da ja so Human Design Lagerfeuer zu machen und keine Ahnung, Gene Keys. Stand-Up-Paddling oder sowas zu machen, alles Mögliche zu machen, aber eben einfach da, um, um jeden Tag neue Impulse zu bekommen, wie ich das weitergeben kann. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich wichtig wäre an dieser Frage. Also gar nicht so unbedingt quasi, wo bist du, wenn Geld keine Rolle spielt,
1: sondern wirklich, was tust du jeden Tag, wenn Geld ja. keine Rolle spielt? Und bei mir wäre es auch so, dieses Thema noch seinen so Horizont zu erweitern mhm. hinsichtlich, also ich habe ja vorhin schon gesagt, mich interessiert, wie der Mensch tickt. Ja, Ich möchte den ja. Menschen verstehen, wohl wissen, dass ich wahrscheinlich nie den Menschen ganz verstehen werde, aber ich finde es <lacht> total spannend. Ich denke mir mal, es mhm. muss so eine kleine Gesetzmäßigkeit geben, wie der Mensch tickt. Und da ist natürlich auch super spannend, das im Hinblick mit unterschiedlichen Kulturen sich anzuschauen ja, und, und, und unterschiedliche Impulse zu bekommen. Ich finde es hochspannend auch, wie Gesundheitspraktiken zum Beispiel im asiatischen Raum sind. Also ich finde, man kann so unglaublich viel lernen und so viele Impulse mitnehmen. Und das passt ja wieder zu meinem Human Design. Ich bin ja jemand, der über Impulse zu kreativen Ideen kommt. Also ich brauche hier letztendlich von außen etwas, damit ich in meine kreative Schöpferkraft kommen kann.
0: Ja, ja, mega spannend.
1: Ach, schön. Ja, jetzt bin ich, ich in Urlaubsstimmung. Ich bin jetzt urlaubsreif. Machen. Ich war davor schon urlaubsreif, aber jetzt weiß ich, ich bin es definitiv.
0: Ah, <lacht> wie schön. Ja, aber ich finde, es ist eigentlich ein, ein gutes Ende für diese Podcast-Folge, sich einfach mal zu überlegen, was tue ich jeden Tag, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Was ist es, was mich tief in mir drin dann beschäftigen würde?